0: ¿Sabes cómo dirigir tu vida y a todos los componentes que la rodean? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo aplicar conceptos de dirección musical en tu día a día de la mano de Andrés Salado.
1: Andrés es ganador del Premio Princesa de Girona de Artes y Letras, es director titular y artístico de la Orquesta de Extremadura y además un activo divulgador cultural, que desafía los prejuicios participando como jurado, por ejemplo, en el talent show de Televisión Española Prodigios, o como colaborador habitual en el programa de Radio Nacional No es un día cualquiera, en el que tiene una sección fija. Es uno de los directores de orquesta españoles más versátiles, interesantes y con mayor proyección de su generación, y un apasionado del cine, de perderse en la naturaleza, de subir tres miles, y Quique, yo no sé si tú sabías esto, pero además del Real Madrid. Mm. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde podrás descubrir cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en
0: dejar de tocar de oído. Y yo soy Kika Gonzalo, aprendiz en entender cómo se dirige con una batuta. Bienvenido Andrés. ¿Qué
2: tal Kike? ¿Qué tal Raúl? Hola Kike, buenas tardes, un
0: placer estar con vosotros. La, la verdad es que el placer es nuestro y esta cita ha sido como muy rápida. Vamos a contar el contexto.
1: Un speed dating, ¿no? Esto es un como... speed
0: dating total. Yo creo que a la gente le va a gustar. La semana...
2: Alguien de repente quieres quedar con él al día siguiente,
0: ¿no? Sí, 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 sí. sí. Porque la semana pasada acudimos a un espectáculo musical, Paganini, en el cual uno de los fundadores y uno de los protagonistas es Eduardo Ortega, que es el primo de Andrés. ¿Qué sucedió? Pues lo que tiene que pasar después de una buena actuación, que nos fuimos a tomar unas cañas y ahí... Conocí más en profundidad al personaje y le dije, tú tienes que venirte a Show, pero ya. Así que estamos aprovechando la oportunidad que no perdemos y comenzamos con la primera pregunta, Andrés. ¿Y tú en qué eres aprendiz? En todo.
2: El día que deje de ser aprendiz eh, estaré completamente perdido en la vida. No, no. no se puede enfocar en cualquier actividad aprendiz, pensando que tienes el control. En los mandos de cualquier nave, en cualquier parte, faceta de, de tu vida, porque entonces es cuando, cuando viene el no Creo que precisamente cualquier tipo de éxito está en el proceso y el proceso es aprendizaje.
0: Esa parte del proceso es aprendizaje, yo creo que en tu caso es algo que hay que investigar porque es maravilloso. Tu parque infantil, es decir, mientras nosotros estábamos en el parque, el tuyo fue un auditorio nacional, porque tú estabas allí mientras tu madre, Dolores Egea, ensayaba con la Orquesta Nacional de España. ¿Cómo vivías esos momentos?
2: Ahora mismo que, igual que esto ha sido muy rápido para, para hacer esta cita, vosotros os habéis tenido que preparar muy rápido también la, la entrevista, porque veo que os la habéis currado mucho. Sí, 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 sí. Eh, es curioso, ¿no? Cuando uno nace... Yo creo que esas cosas es lo que tiene la naturaleza y lo que tiene el estar presente en un acto físico... Eh, o sea, si imagínate, si yo soy hijo de un futbolista y el futbolista me lleva al Bernabéu o oh, al Wanda, venga, metropolitano eh, durante mi niñez eh, yo cuando me va a impresionar entrar a un estadio de fútbol no sin embargo cuando eres un adulto y entras por primera vez en un estadio de fútbol alucinas ¿no? sin embargo cuando has crecido entre bambalinas eh, cuando has crecido en un backstage cuando has crecido eh, con el olor de la madera de los escenarios y el calor de los focos pues es algo que adhieres a tu vida como si fuera parte de, de tu día a día, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene unas cosas, unas connotaciones muy positivas, ¿no? Que es que al final, bueno, pues eh, normalizas un escenario como si fuera parte de tu casa. Y eso, eso es algo muy bonito también.
0: Desde luego que sí, porque esa historia yo creo que, como bien dices tú, está impregnada de música, de sonidos, de olores. Ahora, con la experiencia, ¿para ti qué importancia tiene que un niño pueda descubrir cualquier arte en el contexto adecuado y no muchas veces pues, como hacemos con los niños. Oye, yo tengo la frustración de que me hubiera gustado aprender al piano, te meto a aprender al piano. A mí me hubiera gustado, como decías antes, ser futbolista, pues te meto a que juegues al fútbol. ¿Qué importancia tiene para un niño estar en el contexto adecuado? Es
2: una pregunta bárbara, es una pregunta fabulosa, fantástica. Porque es un tema muy delicado y es un tema muy controvertido, ¿no? En función de cada uno como quiere educar o orientar, vamos a decirlo así, a sus hijos pequeños, ¿no? Eh, te encuentras en mucho tipo de perfiles de, de padres que, que, bueno, que tienen diferentes opiniones sobre esto. Es cierto que un gran talento de la disciplina que sea, vamos a hablar en... En esta situación entre nosotros no necesariamente una disciplina artística, puede ser deportiva o puede ser... Eh, está muy asemejado a lo deportivo, ¿no? El comienzo de un artista, porque necesitas mucha inversión por parte de tu familia en un principio. Y no hablo de una inversión de dinero, que también sino hablo de una inversión de tiempo y de dedicación. Que es súper importante. Y ahí está la línea que uno debe o no debe pasar con respecto a la libertad del niño, ¿no? A, hacia dónde quieres eh, orientar a, 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 o, o proyectar deseos en un niño pequeño vamos a decirlo así porque hay mucha gente que proyecta sus propios deseos en los peques y creo que eso no es del todo bueno eh, mira voy a matizar un poco con respecto a esto en el momento en que el, el niño un niño tiene que aprender jugando no hay otra manera de además en, en inglés eh, tocar es to play no eh, que, que es un verbo maravilloso para, para cualquier disciplina artística también, porque actuar es rest... también es play, ¿no? Play es actuar también, efectivamente. Eh, y, y la verdad es que te retrotrae a todas esas eh, épocas que yo recuerdo de niña en la que eh, o, o te diviertes haciendo lo que haces o estás absolutamente muerto, Es decir, no... En el deporte cambia un poco, ¿no? Porque el deporte ya de por sí es una actividad que normalmente divierte al ser puramente competitiva, ¿no? Es, es incluso hasta, hasta engancha, ¿no? Meter la bola en una canasta o en una portería o, o generar una competición en la que un niño gana, esto es, a los niños les encanta ganar, pues puede ser más fácil, pero el meter con mimo a un niño, a una niña, a la disciplina de un instrumento, que es algo tan complicado durante un periodo de, de unos años en los que es dificilísimo sacar un sonido que pueda ser mínimamente bello en una casa. Eh, de, eh, o sea, aprender a tocar un violín los primeros cinco años para los padres, los vecinos y el propio niño es un, un infierno absoluto, ¿no? Porque, porque domar a una bestia de ese tipo es algo muy complicado. Por eso, eh, yo creo, y con, con esto eh, termino, que hay que tener la suficiente inteligencia y el suficiente olfato como padre. Eh, para saber eh, jugar con, eh, con, eh, con la empatía del pequeño y con los deseos del pequeño y saber hasta dónde puedes apretar y no puedes apretar en la formación de un niño en una disciplina artística. Creo que está muy bien orientar, creo que se ve del arco cuando hay un talento para… Y creo que es muy bonito siempre y cuando al niño, no vamos a hablar en términos mecánicos, no le gripes. Porque como gripes a un niño, se acabó esa actividad completamente para ese niño y no volverá nunca a ella porque será un infierno desde ese momento. Sabes que los niños todo lo proyectan como, como si fuera Disney. no Entonces, en el momento en que un niño coge odio a un instrumento, ya olvídate. Entonces creo que la inteligencia está en saber ese equilibrio, ese control.
1: Yo voy a aprovechar a contar una anécdota familiar. Mi hermana fue la música de la familia, por lo menos de joven, eh, llegamos a tener piano en casa y mi madre siempre cuenta como, yo creo que fue con 14 años, para el cumpleaños de mi madre, mi hermana se preparó una, unas canciones y dijo, y esta es la última vez que voy a tocar el piano, pum, y cerró y no volvió a tocar el piano hasta pues 30 años después eh, que de vez en cuando se pone y le salen las mismas canciones que he aprendido con 14 le salen iguales, pero dijo que no quería más, que no que no, que no, no le compensaba el esfuerzo eh, y la dedicación, que yo creo que esa es parte de, de la duda, no ante un proceso, y ahí hay una frase que dice Rodrigo Cortés, el director de cine, en su, en su podcast de Todopoderosos y de Aquí hay dragones, pero lo repite bastante, dice, la gente dice que quiere aprender a tocar el piano, y no es verdad, la gente quiere haber aprendido a tocar el piano, quiere el resultado, le encanta la parte esa de pero si supiesen cuál es el proceso, o una vez que se meten en el proceso, mucha gente se echa para atrás. ¿Tú cómo has conseguido, Andrés, eh, para llegar a donde estás, gestionar tu motivación a lo largo de los años? Porque claro, esto no es un proceso de me apunto a un cursillo CCC
2: y ya soy director de orquesta. Venía a la cabeza la escena de Matrix de Neo, la cual... Eh, eh, con, con... Si sí, te, te descargas, ¿no? Dirección de orquesta, papá. <risa> aprendes un idioma en 30 segundos de descarga ¿no? o aprendes las artes marciales en, en, en 10 segundos de descarga. Y, y, y es, es una metáfora maravillosa y única de cómo funciona el mundo hoy en día.
0: Eh, hoy en día
2: necesitamos tener un agujerito detrás o si no somos unos frustrados como sociedad. ¿no? Estamos en esa sociedad en la de que sin, sin, sin lo inmediato eh, no nos sentimos realizados ¿no? y es una especie de... De, es una especie de adicción de droga hacia la inmediatez y, y, que, y que no nos satisface no nunca, precisamente porque no hay exigencia en el proceso. Y esto es algo muy, muy importante, ¿no? O sea, creo que no existe premio ni mérito sin exigencia. Y la exigencia, o, o, perdón, o el, o el premio o el mérito que uno gana con una actividad sea cual sea, sin esfuerzo, es eh, eh, es muy fugaz, absolutamente fugaz. Es como cuando alguien se compra, yo qué sé, unos zapatos y... Y lo reluce durante una semana, para la segunda... O, o, podemos tener ese ejemplo perfectamente en un iPhone o en un iPad, ¿no? O en un... Que tú la primera semana lo cuidas como, como si estuviera hecho con cashmere de, 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 <risa> de, de, y, de, y luego ya pues lo normalizas, ¿no? Creo que tiene mucho que ver eso, Raúl, con la motivación. Creo que tiene mucho que ver con cómo uno gestiona una carrera a lo largo de los años. Creo que precisamente eh, la clave de tu pregunta está... En, en que si eres medianamente despierto, despierto o si tienes eh, la humildad suficiente para saber que es imposible abarcar cualquier actividad en la vida, eh, porque somos seres eh, finitos y seres imperfectos, eh, descubrirás que el proceso nunca tiene fin, que el aprendizaje siempre tiene un escalón más y que precisamente ahí está el éxito de ¿no? cualquier carrera, en el saber. Eh, eh, saber gestionar cada escalón de la escalera que subes, sabiendo que algunos peldaños son más difíciles que subir que otros, pero que es una escalera que siempre vas a estar subiendo porque yo creo que en el momento en el que consideras que dejas de subir esa escalera eh, estás completamente vacío como, como como profesional, como padre como como hijo, como amigo como aficionado eh, ¿cuál es el, 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 el éxito de ser del Atlético de Madrid? no o sea, hablando en términos... ¿Por qué, por qué eh, somos del ¿por qué soy del de la Atlético? ¿Por, por, ¿Por qué ¿Por qué no ganéis una liga tras otra y queréis seguir ganándola? Porque existe esa motivación que en cada parcela eh, de la vida eh, existe. Sin esa motivación, Raúl, el ser humano está absolutamente muerto. O sea, eh, no existe amor, no existe exigencia, no existe responsabilidad sin motivación. Creo que es la sangre de, de cualquier ser humano.
1: ¿Y cómo se cultiva eso? Porque, dicho así, es, es fácil, pero luego a todos, si nos ponen la golosina adelante, tendemos a caer en la gratificación inmediata y lo de, no, esto lo hago por un bien mayor o esto lo hago porque quiero conseguir algo dentro de... Es que, claro, pensando en una carrera como la tuya, tengo que dedicar muchas horas hoy para que a lo mejor dentro de 10 o 15 años eso tenga sentido. El desequilibrio entre el coste en el corto y el potencial beneficio largo es muy, muy desequilibrado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo consigues llevar motivación a tu día a día para no caer en, bueno, pues me voy a algo más fácil, más rápido y más, más vacío?
2: Si yo supiera la respuesta a esa pregunta, creo que estaría ganando millones de euros en TED y en, en este tipo de plataformas <risas> motivacionales. ¿no? Eh, lo que sí te puedo decir es que, en mi carrera, en mi caso, creo que esta pregunta es muy diferente en función de... Mm, la vida diaria de cada una de las personas que puedan estar escuchándonos ahora mismo, ¿no? Fundamentalmente por, por las situaciones familiares que puede haber, habrá gente que su motivación sea curarse, una cuestión de salud, habrá gente que su motivación sea controlar sus miedos, habrá siempre, o sea, creo que el éxito está. Te lo digo porque en mi caso no es que sea más sencillo, sino que en mi profesión es absolutamente. Eh, tiene, tiene tantas turbulencias. Tiene. La música es es el infinito y el infinito es Dios o cada uno lo puede ver como, como quiera, ¿no? como su gran gurú o como eh, es imposible alcanzarlo. La música es absolutamente eh, un eh, paroxismo constante, es algo que eh, tú puedes escuchar 500 veces el despacito de Luis Fonsi. Y seguir disfrutando con el vasito de ron en la playa con tu pareja eh, en función del contexto en que lo hagas. Tú imagínate una, un Parsifal, una ópera de cuatro horas de Wagner o uno, yo que sé, una ópera bufa de Rossini o, o una sinfonía de Mahler o de Brahms o de Beethoven. Eh. Estamos constantemente descubriendo nuevas cosas en la partitura, pero entiendo que puede haber profesiones que sean mucho más sistémicas o sistemáticas o pueden ser mucho más rutinarias, ¿no? Y, y, y donde uno no encuentre su motivación, que ahí es donde va la pregunta, ¿eh? cuando alguien se estanca sin una motivación. Y yo creo que ahí realmente uno tiene que hacer un acto de involución más que de evolución para encontrar la motivación. Es decir, un acto de búsqueda interna, un acto de... O sea, creo que no existe, que me corrija el mayor psiquiatra psicólogo que pueda existir, creo que no existe la persona equilibradamente perfecta. Y creo que si existiera se suicidaría, porque sería absolutamente insoportable vivir una perfección constante, ¿no? Eh, si no tuviéramos cada uno de esos miedos, esas, eh, 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 esos nemesis a los que nos enfrentamos a nosotros mismos, esas ansiedades, más en la sociedad en la que vivimos, que, que, que está absolutamente saturada de, de información.
1: Es lo que te hace dejar de estar quieto, es lo que te lleva en un momento a, a moverte, a buscar... Y además estamos permanentemente insatisfechos. Llegamos a un sitio y nos empieza a picar eh, la inquietud para irnos a otro. Es, es fascinante el ser humano y difícil de gestionar
2: también. Hay gente en las nuevas eh, generaciones, hay gente que no tiene ningún tipo de aspiración hacia, hacia nada. Y, y a lo mejor soy muy talibán y vais a empezar a descubrir en los minutos que quedan a un Andrés bastante con, 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 con muy poquitos pelos en la lengua, ¿no? Pero a mí realmente me da vergüenza muchas veces ver a grupos de adolescentes por la calle y yo soy el primero y lo reconozco aquí, que está de botellón y borracho con 16 años, con 17 y con 18 eh, que he salido corriendo porque la policía ha venido a pedirnos el DNI y creo que esto, quien más, quien menos lo hemos hecho todos y no lo hemos intentado con una isla. no tiene nada que ver con banalizar el hecho de divertirse siendo jóvenes ¿eh? nada que ver con eso pero creo que hoy en día la alienidad la, vamos a decirlo eh, alienado, ¿Cómo se dice? Es, es, es como, eh, como de, eh, todo está cortado por por el mismo patrón hasta estético. ¿no? Tú ves a los chicos saliendo con ese corte de pelo que han puesto de moda los futbolistas. Todos igual, con la misma sudadera, el mismo corte para abajo. Es como si fueran colmenas. ¿no? De, eh, de, es algo absolutamente tremendo. Y yo no veo ningún tipo de de exigencia y de, de crecimiento interno. y de eh, Creo que, que creo que es una desgracia, creo que tiene mucho que ver con que estamos perdiendo los hábitos de lectura, de autorreflexión, de autocrítica, de, de enfrentarnos a nuestros eh, a cosas que no conocemos porque eh, Internet nos da respuesta a todo y necesitamos tenerla ya a golpe de clic. no Y creo que tengo mucho miedo, de verdad te lo digo, de verdad lo digo, aquí, Raúl, a, a, a cuál va a ser la sociedad en el futuro, eh, por lo menos en lo que yo veo día a día aquí. Y tiene mucho que ver, Raúl,
1: con la motivación, ¿no? Mucho. O en este caso con la ausencia, ¿no? O con la ausencia. ¿no?
0: Desde luego que sí, porque al final en tu vida profesional, Andrés, tú has pasado por el violín, has pasado por el piano, has pasado por la flauta barroca, y yo aquí tengo una curiosidad. ¿Qué, qué es lo que te hizo al final de, de cantarte por la percusión que te sedujo del de ritmo para dedicarte a él? Pues mira,
2: literalmente... Y quitándole mucho romanticismo a, a esta intro maravillosa que acabas de hacer, eh, lo que realmente me empezó a gustar eh, sí. y lo que realmente me, me llegó cuando yo como niño estaba preparado para hacer. Yo empecé con tres años con el violín, no entendía absolutamente nada. Eh, con ocho o nueve años con la flauta barroca tocando repertorio renacentista, no entendía absolutamente nada. Y de repente me metí en una clase en la que tenía que imitar a hacer... Me, esa tontería me encantó. Tenía 10 años, tenía que imitar con los pies, con las manos y con el cuerpo. Y me enganchó, me motivó a seguir la senda y, y, y ese camino. Pero te voy a decir una cosa: los currículums los carga el diablo. Eh, son absolutamente, desde el punto de vista humanístico y empírico, absolutamente necesarios. Sí, desde el punto de vista pragmático y el del punto de vista de la selección natural o antinatural que cualquier empresa tiene que hacer para elegir a su... Pero de... yo soy una persona muy normal, Quique. O sea, soy... Tengo talento para la música, pero no soy ningún genio ni nada por el estilo. Soy una persona muy currante, con muchísimos fallos, con muchísimos defectos y con muchísimas limitaciones. Pero lo que no he perdido nunca es lo que ha dicho Raúl antes. Y eso ha sido el motor de mi vida y la sangre como lo es en Avatar, el, 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 las almitas estas del, ar... del árbol que te conectan con... O sea, yo siempre he querido crecer, siempre he tenido la inquietud de meter la nariz donde no me llaman, pero con educación, y siempre he tenido esas ganas de seguir creciendo. Nunca mi. Me... Y, 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 y siempre he alimentado al niño pequeño que todos tenemos dentro, que es el que más motivado está del universo, ¿no? Sabiendo controlarlo. Así que por eso te digo que hay mucha gente que o oh, Muchos músicos que incluso les cuesta acercarse a saludar, jóvenes del conservatorio, como si yo fuera una especie de dios viviente. ¿no? Y, y, y ya me encargo yo inmediatamente de bajarles al suelo, que no, que no, que yo soy un currante, que, 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 que me encanta la PlayStation, que, que tengo el defecto de ser de Madrid según vosotros, pero que me encanta la Fórmula 1 también, y que soy una persona muy normal que cuando conecta con mi profesión, me siento la persona más afortunada el mundo y lo vivo con pasión.
0: Sí, a mí me encanta esta reflexión que, que estás haciendo Andrés porque eh, a mí me ha pasado en el mundo del fútbol que es a lo que yo pues, durante tiempo me, me he dedicado y te das cuenta que muchos empiezan muy poquitos llegan y aquí van dos preguntas eh, la primera está claro que todos tenemos unos límites a los que poder llegar y yo te quiero preguntar ¿qué diferencia a los que como tú han llegado de aquellos que a lo mejor se han quedado en el camino. Y, y no me refiero en cuanto a capacidades, sino más a actitudes porque yo entiendo que a lo mejor yo me pongo a tocar la misma edad que tú y yo podré llegar hasta mi límite que puede estar pues eso, varios niveles por debajo. ¿Qué es lo que tú, la experiencia te ha llevado a entender que es esa actitud que marca la diferencia entre los que sí han tenido potencial y se han quedado y entre, como los que dices tú, has currado cada día de lunes a domingo para llegar hasta donde estás? <risa> Al
2: fútbol profesional, también eh, estarás conmigo y entenderás lo que te voy a decir: que hay mucha gente con mucho talento que no ha pasado de regional y gente con mucho menos talento que ha podido llegar incluso a primera división. no Esto tiene muchas lecturas posibles, y... pero creo que el éxito. Yo, personalmente, a la primera pregunta te respondo diciéndote que no he llegado. Yo no tengo una carrera hecha, aunque parezca que sí. Estoy en mitad del podcast. O sea, estoy en mitad del viaje de 30 y 45 segundos que dura la araña en el parque de, de atracciones de Madrid, que te subes y te dura un minuto 30, la, la, el, yo estoy empezando subiendo la cuesta, es decir, no he llegado abajo eh, y creo que la respuesta más clara hacia lo que me has preguntado, el éxito de cómo llegar, es eh, el mantenerse. No es la calidad que tienes, sino la capacidad que tienes para mantenerte en el ring. Eh, hoy en día, en cualquier disciplina artística, el que triunfa es el que sobrevive, no el que destaca. Y esa axioma um, tan, tan extraño, ¿no? porque parece como un poco perdedor hacia primeras, ¿no? iba a decir de la Leti. No, 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 pero, no. <risa>
1: no. Nosotros nos mantenemos <risa> casi
2: siempre.
0: Ahí está el éxito
2: de la Liga quien se mantiene, ¿no? no o sea, de, de, los presupuestos van mucho por ahí de los equipos de primera división también, ¿no? Eh, hay equipos que necesitan ganar la Champions, pero quien no reconoce hoy en día que estar en primera división es un éxito, es éxito absoluto para cualquier club, formar parte de los 20 grandes, ¿no? Eh, y hay equipos que se pasan su historia manteniéndose, como es el caso, yo qué sé, de, de, de equipos como el Valencia, que en pocas ocasiones ha bajado, o el de o el yo qué sé el Atleti no que eso ya es un caso completamente Atleti C que es un caso completamente aparte no pero ojo Quique Raúl qué difícil hoy en día es mantenerse en algo qué difícil hoy en día es mantenerte encima de la tabla de surf o de del surf qué difícil es eh, Em, durar eh, durante cuatro minutos sin equivocarte en un juego de... No sé si me estoy explicando un poco con las metáforas que estoy diciendo. La vida es exactamente igual. Y hay muchos casos, en mi caso, en mi profesión de directores jóvenes que tienen una carrera fulgurante estelar y que desaparecen con la misma escena con la que han venido. Porque han sido apoyados por ciertas instituciones, porque han sido apoyados o soportados por, por diferentes lobbies. Eh, hoy en día tiene muchísima fuerza el tema del lobby gay en muchos asuntos. Igual que toda la vida ha tenido el lobby judío también muchísima fuerza en otros tantos. Y hay gente sostenida por ciertos lobbies que tienen eh, ese impulso de esas, eh, digamos, de, eh, de esas sociedades o de esas asociaciones y se mantienen por talento y hay otros que caen. Porque hoy en día lo que sí está claro es que sin talento no te mantienes. Puedes llegar a asomar tu cabeza a ciertos escaparates en los que otras personas nunca van a poder llegar. Pero está claro que si tú mismo no tienes las herramientas para eh, mantenerte, terminas cayendo en una sociedad como la que hoy estamos. Antes éramos dos gatos, eran tres gatos, cuatro gatos en cada disciplina. Hoy es tan grande el número de personas que creo que el éxito de, de llegar está en, en el saber mantenerte durante muchos años. Mucho más que en, que en el tener un éxito fulgurante.
1: El otro día escuchaba o leía una entrevista a Carmelo Gómez, el actor, eh, y hablaba precisamente de un fenómeno parecido. decir, oye, yo en los 90 pues, tuve mi, mi momento de exposición, mi momento de, de gloria, y ahora parece que como no salgo en determinados ambientes parece que he desaparecido, pero yo he hecho una carrera de 30 años en el teatro, he lanzado... Hice, y estoy muy satisfecho con mi carrera sin que haya tenido que ver esa exposición pública o... o porque parece que no he hecho nada, pero sí, he seguido trabajando y he conseguido mantenerme de mi trabajo de actor. Y lo vivía como un éxito, comparado con ese éxito aparente de la primera etapa, donde parecía que si no salías pues, todos los días en los telediarios o en, o en la prensa rosa, pues como que no, no valían. Y, y me parece una reflexión muy interesante y una aspiración muy honesta. Era su época
2: del perro del Hortelano, de toda esa, esa época. Pero yo lanzo así muy rápidamente, Quique, la siguiente reflexión, así como... Y la gente que no sabe bajar de ese éxito, es decir, eh, la gente que llega a la cresta y luego cuando desaparece es imposible de, de sostenerse a sí mismo, el daño que está haciendo Telecinco, el daño que está haciendo Cuatro, el daño que está haciendo eh, Operación Triunfo y ese tipo de plataformas donde te venden la fama momentánea y cuando desapareces de esa primera línea te das a la cocaína, a las drogas, a la... porque no eres capaz de, 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 de aceptar que no ese es el número uno, ¿no? que creo que es una cosa que en esta sociedad hoy en día, no te... no, esta sociedad pulcra y pulida de la belleza como puramente algo estético y superficial, no se tolera ni se permite.
0: Claro. Además, ahí con tu juventud es curioso poder escuchar un mensaje tan claro y tan directo, Andrés. Eh, a mí me siempre me, me llama mucho la atención cuando entrevistamos pues, a referentes el entender cómo han llegado hasta dónde han llegado, qué les ha llevado hasta dónde están y qué les va a llevar a su, como decías tú, tu siguiente parte del viaje. Hay un momento en el que tú estás tocando los timbales, dando tu cara al público y hay un momento que tu cabeza hace clic y dice no, yo quiero estar dando la espalda al público siendo director de orquesta. ¿Cómo fue esa transición? Dar la
2: cara, dar la espalda, ¿eh? <ríe> Pero sin embargo pesa mucho más una batuta que una maqueta. Eh, me encanta lo que estabas diciendo, lo que ha dicho Raúl sobre, sobre Carmelo, ¿no? o las entrevistas que le hizo hace poco, no recuerdo si el país o, o el mundo, a José Coronado. No hay nada mejor que leer una entrevista a un personaje que no tiene ningún tipo de miedo a hablar, no tiene nada que callar. O sea, esas personas que ya en su vida han conseguido ganarse su puesto y que hablan sin ningún tipo de tapujos, esas entrevistas son absolutamente maravillosas, como las que hacía Pedro Ruiz en la 2 hace tantísimos años, a gente que ya tenía un Bueno, pues eh, llegó de una manera natural, que como, como, como deben llegar las cosas. Cuando alguien se esfuerza mucho porque algo llegue, normalmente cuando llega no tiene ni, la, ni el mismo poder ni la misma verdad. Eh, a mí me llegó jugando a través de una orquesta joven en Madrid, no me quiero entretener porque me parece un poco aburrido hablar de mi vida, pero eh, fundamentalmente yo pasé de tocar a, a controlar energías. Un director de orquesta es la persona que es capaz de canalizar egos, y eso es algo tremendamente difícil. ¿no? A través de una partitura de un instrumento y a través de, bueno, pues de una versión de una obra, no eres capaz de cuando digo de canalizar egos es de unificar almas, de, de, de sentir que que las personas que, tienen de la, que tienes delante eh, creen en lo que tú estás haciendo, porque si no creen en lo que estás haciendo no te van a dar su 100 te van a dar su 50, su 40 sin embargo si consigas que te den su 100 el resultado es absolutamente tremendo y eso es una la expresión, es una especie de droga que entra por, por el cuerpo por cuando tú eres capaz de mover tus manos tu espíritu y controlar y moldear algo tan increíble como es el sonido porque el sonido se oxida en el tiempo. Es el único arte que se oxida en el tiempo. ¿no? O el único que, que, que se modifica a través de oxidas en el tiempo. Tú, tú si vas a un museo a ver un cuadro, si el cuadro está bien conservado, el cuadro puede durar eh, cientos de años y tú lo puedes ver un día con más luz, con menos luz, más contento, menos contento. Una escultura es exactamente igual. Un edificio, si tú lo sabes conservar, efectivamente se orada con el tiempo. Pero una obra musical no existe. No existe, literalmente no existe. Cuando dejas de tocarla, vuelve al, al limbo de, de, de lo puramente eh, eh, etéreo. ¿No? Está en una partitura, pero no suena de verdad. Cuando tú eres capaz de dar vida a la música, eh, sea pop, sea rock, sea clásica, absolutamente lo que sea. Eh, ¿por, por, qué, ¿Por qué llenas estadios Freddie Mercury? ¿Por qué ha llenado estadios toda su vida eh, ACDC o, o los Beatles? Eh, ¿O por qué... Seguimos escuchando a Händel después de más de 300 años o a Beethoven. ¿Por qué eso no pasa con otras cosas? Pues porque la, la experiencia humana y vital que te provoca el escuchar algo que en ese momento está transcurriendo en el tiempo en el que nos morimos, en el que nos oxidamos. O sea, al lado de un amigo, al lado de una cerveza, cantando con un mechero al aire. Algo que está sucediendo de verdad es algo que hace que que el arte y que la música sea, sea único. único. Y eso como director de orquesta te cambia la vida y te hace sentir algo que es, que es algo completamente común y que te engancha.
1: En esa gestión de egos o gestión de energías, imagino que hay una parte esencialmente musical, eh, tengo que conseguir que esta gente toque eh, alineada, e imagino que también una parte de gestión de personas, ¿no? de la interacción personal. ¿Cómo eh, consigues gestionar esa energía? ¿Qué puede aprender alguien que gestiona un equipo en, una, en otro ámbito, en un ámbito empresarial, por ejemplo, eh, de cómo tú gestionas esas energías o esos egos?
2: ¿O lo tienes o no lo tienes? Esto, esta es la cruda y desagradable realidad del liderazgo, que no se aprende, sino que se nace y se desarrolla el en el todo caso. Uno puede tener el talento de nacer con empatía o con inteligencia emocional, pero si no la tienes, no la vas a conseguir por muchos coach a los que vayas, por muchos libros de inteligencia emocional que leas y por muchos psicólogos que te descargues por Internet con libros de, de Mr. Wonderful. Eh, el kit de todo lo que estás diciendo. ¿Hasta qué punto tienes olfato para saber jugar? Y, y me vais a entender, esto lo van a escuchar muchas personas que van a decir, oh my God, eh, manipular y la empatía de quien tienes enfrente. Ese es el éxito absoluto del liderazgo. Porque si eres capaz de transformarte como un camaleón en una persona que en un determinado momento de crisis gestionando un equipo necesita un punto de humor. Eh, que o es necesario o estás absolutamente muerto y sabes cuándo tienes que, que hacerlo y quitarle presión a un equipo o cuando realmente te tienes que poner un punto desagradable siempre desde la educación, por supuesto, desde el respeto, no hay otra o cuando realmente eh, tienes que bajar el para que tu equipo te vea como el que se pone al final del equipo para pujar hacia adelante toda esa gestión que es una especie de intranet es una especie de tejido eh, emocional al, a, al nivel de las conexiones neuronales más complejas que puede haber, eso lo tienes o no lo tienes. Y luego hay una cosa que suma a esto, Raúl, y que, y... que es la retórica. Que según, eh, es una ciencia que estudia la belleza de la palabra. Ah, es decir, que si encima de tener el control, o más o menos el conocimiento eh, eh, de cómo gestionar un grupo, que para eso nos, podemos, nos tenemos que remontar a conocer y eh, el contexto de la empresa, conocer el, eh, eh, la realidad económica. Es decir, es un trabajo por detrás muy grande. No solamente es tener el talento de, sino tener el conocimiento, porque cuando un grupo te huele debilidad o te huele falta de conocimiento, estás absolutamente muerto como líder. O sea, no tienes nada que hacer. Sin embargo, si eres capaz de transmitir todo, encima con la belleza de la oratoria, que esto es algo muy bonito, con la belleza de los ojos, de tu expresión corporal, tienes... El don de poder liderar grupos, de poder llevar a masas. Y es el peligro enorme que tiene el populismo. Es el peligro gigante que tienen ciertos políticos que controlan muy bien la oratoria y la retórica, pero que están absolutamente vacíos en contenido, o no. O que son tan listos que saben manipular a una sociedad para llevarlos donde ellos quieren. Y esto es, 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 un, es el ingrediente, es la droga más, más intensa que existe, mucho más allá que cualquier drogadura. Y esto, Raúl, lo puedes cultivar puedes desarrollar a través de la experiencia a través de la vida, pero tienes que, tienes que tenerlo o
1: sea, tal y como los expresas a mí me, me recuerda un poco a, a una disciplina artística ¿no? donde hay un talento y que como tú decías, ves a niños pequeños y ya ves quién lo tiene y quién lo tiene. Y luego le puedes poner técnica. Eh, y yo creo que todos podemos aprender técnica de comunicación. Eh, podemos identificar, oye, cuáles son los perfiles eh, de las personas o cómo son las reacciones emocionales. Pero claro, el que eso le sale natural, fluye. Y el que no tiene que ir al libro, espérate, me ha sonreído. ¿Esto qué significa? Esto significa que está de acuerdo con mi... No, no es lo mismo.
2: No, por favor. objeto con la que quedas a hablar. Hoy quedaba con una persona en concreto que quería escuchar, que, que, que quería conocerme para darle yo trabajo. Esto ha pasado esta mañana en mi orquesta. Durante los 30 minutos que he estado con esa persona, esa persona no ha parado de hablar. No ha parado constantemente de hablar de ella misma, de sus éxitos. De, de, o sea, Estás fuera absolutamente de cualquier proceso selectivo. O sea quiero decir que eh, nos encontramos a tanta gente que no tiene esa capacidad que muchas veces dices pero por qué cuánta gente no sabe callar y, y, y estás sin copo en una comida porque y, y te empiezas a enervar porque, porque no,
1: que no, no sabe leer no sabe leer las pautas no y decir, oye te, todas las señales te están diciendo callar
2: ¿no? era uno de, de, de esas señales sabes es, es, es tremendo sí y lo que has dicho es muy bonito perdóname que te interrumpa muy 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 rápidamente el ponerle técnica eso es una belleza porque la técnica bien puesta es en sí un proceso creativo.
1: Me, me ha recordado lo que decías eh, a, a un. Vamos, una empresa me decían, se nota cuando el jefe ha ido a un curso de liderazgo. Porque ese lunes viene y hace tres preguntas rarísimas. Y todos le miramos como decir, este ha ido a un curso o algo, ¿no? Porque, y luego volvía, pues, con la cabra tira al monte y volvía a su. ¿Cuál
2: líder, el que se a... nota que
1: ha ido a un curso. <risa> <risa> Vuelve a su, a su ser natural, ¿no?
0: Hay una cosa que para mí es muy relevante, Andrés, y es que al final tú has llegado hasta donde estás y eso implica ponerle y comprometerte con un foco, con un objetivo y, por lo tanto, renunciar a otras cosas. En tu caso, ¿a qué has renunciado en tu vida y cómo has gestionado esas renuncias? Es
2: Adoro, ¿eh? desde, desde que os he visto antes, porque son preguntas... De, imagínate uno después de 14 años de profesión en la cantidad de entrevistas que me han hecho, ¿no? Muchísimas. Hay ¿eh? algunas que resultan, pues bueno, las haces y, y te escuchas como si fueras un, 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 gajo de, un trozo de ajo de cebolla repitiéndote constantemente diciendo lo mismo y yo lo odio. Esta pregunta es la primera vez que me la hacen en la vida. Eh, y es una pregunta interesantísima. Interesantísima porque se puede extrapolar a cualquier persona que nosotros veamos en la tele, en los periódicos, o en cualquier eh, revista científica que tenga éxito y que consideramos que tiene una vida feliz. Incluso lo podemos visualizar en, en los reyes también. Sí, siendo monárquico republicano, me da exactamente igual, ¿no? Yo, a través de, como ha dicho Raúl, del premio Princesa de Girona, tengo la suerte de, de, de poder eh, Estar con los reyes eh, en bastantes ocasiones durante un año, ¿no? Poder estar de manera privada con ellos también, sin focos, sin cámaras y sin gente, y poder hablar, ¿no? Nadie se ha preguntado nunca qué complicado tiene que ser ser rey. Sí. Independientemente, de, independientemente de, eh, de ideologías y de sentimientos, ni exacerbados, ni internos, ni. simplemente ser una figura que no puede salir a la calle, que no puede ir al cine... Eh, voy a hacer una barbaridad, ¿vale? Pero, pero para eso están también estas cosas, que cuando le entra un pis no puede echarse en el parque, salir corriendo e irse al árbol a echar un pis, porque es que no puedes, o sea, se te hunde la vida. O, o irte a ver Babilón al cine un martes a las 4 de la tarde sin ocho guardaespaldas que te cierren la, la sala, ¿no? O ser un Cristiano Ronaldo, me da exactamente igual. O un Macron, o un Pedro Sánchez, o un... Eh, eh, quiero decir que cuando uno consigue ciertas cosas en la vida, sea al nivel que sea, al nivel de fama o al nivel... Profesional que sea. Eh, La renuncia es tan grande que muchas, hay mucha gente que no es capaz de, de soportarlo. Mi, mi vida es tremendamente complicada. Eh, eh, estoy, con, estoy constantemente, sí, yo he elegido un perfil muy crisol, en ¿no? el cual tengo un perfil pedagógico, soy profesor de universidad, eh, tengo una academia de dirección. Tengo mi espacio divulgativo en la radio, que por cierto ya no es un día cualquiera, sino que es en las tardes de, de Radio Nacional, en, en Radio 1 por las tardes, porque Carlos Mesa se ha pasado a las tardes y estoy con él. Eh, a la vez tengo que estudiar muchas horas al día, tengo que viajar constantemente. Esto es muy duro. ¡Qué bonita profesión tienes la dirección de orquesta! Indudablemente es muy bonita, indudablemente es bellísima, pero es durísima. Absolutamente. Eh, eh, y todas esas personas que son referentes... Que llegan a donde han llegado, no llegan porque estén del lunes a sábado en el sillón y el domingo decidan colgar algo, sino porque su vida la dedican en cuerpo y alma y la sacrifican a un, eh, a un acto absolutamente extraordinario. Porque las personas que tienen esa visibilidad tienen una vida extraordinaria. Y eso es sí o sí. No existe otra manera. Eh, me gustaría conocer un perfil de alguien que no des, en, en ningún momento desprestigia lo demás. Estoy intentando, porque tu pregunta es muy buena, Quique, intentar explicar todo ese tema de la renuncia, ¿no? porque es como la parte B, la cara B, la luna de todo lo que uno puede ver o entender como éxito, ¿no? que es el, el trabajo constante, el derrumbe diario, el, la ansiedad y el estrés eh, constante, y sobre todo... La necesidad de tener la cara y el estómago de ir hacia adelante sin que se te note nada en muchas ocasiones, porque eres capitán de un barco y el capitán del barco es el único de un barco que duerme solo y el único que se debería ir, salvo el de Costa Concordia, el único que se debería ir, el último del barco si hay un... Si, hay un, 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 si se hunde, si se ¿no? Entonces se, es muy difícil gestionar eso, muy, muy difícil. Y muy difícil gestionar el ego. Y quedarte en el suelo, ¿no? Ser un globo de helio, ¿no? Que te escriban tantas personas diciendo que te admiran, que tus hijos te ven y no volverte un gilipollas empedernido es muy complicado porque un, un porcentaje altísimo de gente se vuelve gilipollas. Eh, perdóname la expresión, pero está en, en, en el diccionario, ¿eh? Tal cual, así. Y eso es, uff, porque en el momento que te, que te vuelves un poquito así empiezas a, a perder realidad de lo que sucede es una especie de, de gas no que te, que te impide, de tul, de gasa eh, translúcida que te impide ver la realidad. Y la realidad es que aquí todos somos eh, iguales, salvo que alguien nos diga lo contrario.
1: Y esa parte de la, de la renuncia, yo siempre, es una pregunta que me hago siempre cuando veo a alguien, y te iba a decir, ¿con éxito o sin éxito? Porque hay gente que, a lo mejor, a lo que ha renunciado es a una carrera profesional, a costa de, oye, pues voy a dedicar más tiempo a mi familia, por ejemplo, que también es otra área, otra, otra elección, pero que también tiene sus costes. ¿Ve? Por ejemplo, a mí me gusta Bon Jovi, ¿no? Y yo cuando les veo embarcados con casi 60 años o, o más, Tico Torres yo creo que tiene más, eh, en la enésima gira y llegando a un pueblo en perra perdida y haciendo un, la, la millonésima entrevista para la cadena de radio local diciendo, no querría eso para mí. O sea, tiene que ser guay salir a un estadio y cantar, libre una pre no sé, 40.000 personas griten a la vez que tú. Pero luego, o sea, el meterte en el coche y, y al hotel y otra vez, mmm, yo pongo en la balanza y digo, mira, casi me quedo en el karaoke y luego que mi vida sea un poquito más, más tranquila en el día a día. ¿no?
2: Y yo creo que además el cerebro humano no está capacitado para soportar ese éxito. Sinceramente lo pienso. He conocido a grandes. Eh, bueno, desde que trabajo en tele, que es algo que no me termina de emocionar, eh, porque no me termina de emocionar, creo que es bastante más real y verdad la radio que la tele, pero bueno, eso es una cuestión personal. Conozco a gente muy exitosa a la gente que en cualquier esquina del país a las 3 de la mañana de un martes oscuro le van a reconocer y le van a pedir una foto y he tenido la posibilidad de hablar con esas personas y ojalá no me estén escuchando porque no voy a poner ningún nombre pero todos tienen un cierto patrón cortado parecido y es que creo que por muchos coaches y muchas personas que tengas en la vida intentándote bajarte, el cerebro humano no está acostumbrado para que un Freddie Mercury haga o y te respondan 40 años después por YouTube todavía eh, uh, o sea que, que eso tiene que ser muy complicado de, de, de gestionar absolutamente, o sea, llegaría a decir inhumano, ¿no? El, 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 no sé lo que debe sentir fijaros, chicos, yo, yo que no tengo nada que ver con ese tipo de perfil ni con ese tipo de fama a veces me he puesto el anillo de volumen a veces he sentido esa, esa, esa fuerza negra y a veces he sido ¿Qué puedo decir a
1: que no sabe quién soy no sabe con quién está hablando, ¿no? O eso,
2: o cosas parecidas feas ¿no? De, de, de tener momentos de algo en los que luego tú te ves a ti mismo y dices, qué gilipollas eres. Pero, 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 ¿qué necesidad hay? Yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿eh? De responder así, o de, o, o de decir esta frase que es totalmente desacertada en este momento, ¿no? Y, y, y fíjate, yo, que, que, que bueno, que he tenido una madre que siempre me ha hecho racarra raca con la humildad y, con, y, que, y que así lo siento y soy feliz así. Eh, incluso me ha pasado yo no, no me quiero ni imaginar ciertos perfiles o sea, es muy, esto es muy, muy, esto este tema es muy complejo, es eh, muy complicado y muy complicado lidiar personalmente con esas personas, o sea que yo Raúl te diría eh, cómprate una experiencia de una noche cantando on a prayer y devuélvela y vuélvete a tu vida un poquito más normal
1: así, <risa> así voy a hacer, al karaoke que me bajen tres o cuatro tonos, también te lo digo y a partir de ahí, vamos para adelante
0: yo tengo una cuestión, Andrés, que eh, me llama profundamente el poder descubrirla contigo, y es que al final como director de orquesta, desde la ignorancia muchas veces no tenemos claro qué es lo que hacen, pero una de las cosas para mí fundamentales es que, como toda empresa o toda familia que no deja de ser una orquesta, se sustenta una serie de valores. En tu caso, ¿qué valores te gusta transmitir en las orquestas que diriges? Y uniendo con eso, ¿cómo definirías tu sonido? Y ¿Qué elementos son necesarios para poder transmitirlo, para poder alcanzarlo?
2: Esta pregunta es de, de revista especializada, de El canal clásico. Sí. Voy, voy, a, ya, ya, ya. voy a intentar explicarlo, voy a intentar explicarlo bien, ¿vale? Eh, para que nos pueda entender cualquier informático, abogado, enfermera, farmacéutico o persona que no tenga ningún tipo de contacto con la música o que no haya tenido en su vida ningún tipo de contacto, ni siquiera agarrando una guitarra un año de su vida, o una armónica, que las hay y muchos, o gente incluso que no le gusta la música, que esté escuchando este podcast. ¿no? Eh, mis valores están claros desde que yo soy director titular de la Joven Orquesta de Extremadura, hace ya ocho años. Son muy claros que es el absoluto respeto y el absolut la absoluta humildad, hacia, primero hacia la música, que nos supera y muchas veces nos creemos conocedores y sabedores del universo y, y somos eh, seres absolutamente finitos y precisamente cuando uno acepta su finitud es cuando es feliz, no cuando uno se cree. O sea, cuando uno realmente hace clic en su mente y acepta que no va a llegar donde cree que va a llegar, se quita un peso de encima enorme. ¿No? Una, una cosa es tener una bonita ambición para seguir creciendo y otra cosa es estar constantemente queriendo tener el, el becerro de oro que está allá donde el orcoiris eh, se pone y donde nunca llegarás a estar, ¿no? como la definición del horizonte, que es el horizonte, aquel sitio al que nunca vas a llegar, ¿no? al que siempre vas a intentar buscar, pero nunca lo vas a tocar, siempre vas a estar en búsqueda del horizonte, no hay definición. Es, 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 es el proceso constante de la vida. Entonces, eh, cuando uno acepta esa finitud, cuando uno acepta eh, ser humilde, respetar al débil, eh, las orquestas suenan mejor. Porque las orquestas están cargadas de algo que es normal. Gente que ha ganado su plaza a través de una posición dura y, y a través de... Tres minutos súper duros sentados enfrente de un tribunal y tocando y no poder fallar. Y se ha presentado un armenio, un americano, un italiano y sale una plaza cada ocho años. para una para, Es muy complicado hoy en día vivir de esto. ¿no? Sin embargo, eh, creo que, eh, que esa, esa, esa capacidad de, de sentir el la el, el hacia lo que tienes delante es fundamental. Y con respecto al sonido, me voy a ir a la comida. Y me voy a ir a la experiencia que puede tener alguien con, con, eh, eh, con su plato favorito. Y si nos ponemos a pensar, la experiencia de la comida está eh, producida, a, la a, experiencia las, del placer gastronómico, por diferentes cosas. diferentes eh, Una es la textura, ah, el, eh, la temperatura, el color, el, el atractivo de lo que te metes en la boca el regusto en la campanilla, eh, 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 la diferencia de temperaturas, la música está construida por texturas. La partitura, si tú la sacas de, del eh, negro sobre blanco y la pones en tres dimensiones y la abres, está conformada por diferentes planos que están generados por una mente humana que en 3D escucha lo que está escribiendo a través de texturas. Cuando uno es capaz de controlar esas diferentes texturas a diferentes niveles, cuando uno tiene eh, la habilidad de saber cómo encajar en importancia, y esto es imprescindible en la música, igual que en cualquier eh, grupo humano. Cuando alguien lleva la voz cantante, cuando alguien tiene que callar, que decíamos antes, cuando alguien tiene que intervenir, cuando alguien tiene que moderar. La música está llena de estas actitudes y de estas características. Y todo eh, bien construido, lentamente eh, modelado, como el guiso en barro de una abuela, cocina con amor y sin prisa. Cuando uno es capaz de, de imaginarse un globo hinchado y ese globo sentirlo como musical ha encontrado un sonido, un, sonido bon un sonido bonito para su orquesta. El sonido siempre tiene que ser bello, redondo, elegante, tiene que ser eh, generoso, tiene que ser eh, equilibrado, tiene que ser eh, duro cuando tiene que serlo, pero bello cuando tiene que serlo. Triste cuando tiene que serlo, pero estático cuando tiene que serlo. Y jugar con eso es el fin de cualquier director y lo que nos obsesiona durante todo nuestro camino.
1: Y ahí, los que escuchamos, lo que hacemos es degustar el plato. No sabe rico, no sabríamos explicar cuáles son esas texturas, cuáles son esos detalles, cuáles no sé qué, pero cuando la degustas dices...
0: Mm". Has hablado de una serie de elementos que son fundamentales y uno de ellos, a nivel musical, es el silencio. Un elemento que es tan musical como vital. ¿Cuál es tu relación, Andrés, con él? Pues yo creo que la relación de todos los seres humanos es bastante complicada con el silencio.
2: Eh, porque el silencio nos suena por muchas veces a soledad. El silencio nos suena a nostalgia, a remembranza que dicen los italianos, a recuerdo, ¿no? a pasado. Eh, por eso está tan de moda ahora el mindfulness, ¿no? para empezar a conocerse uno mismo, meditar, escuchar su respiración Entrar en armonía con tu propio silencio El silencio es algo para el ser humano absolutamente revelador, como lo es el agua Si nos ponemos a pensar en elementos reveladores, eh, el silencio de las montañas, el agua, ¿por qué no? El agua, ¿por qué Porque el agua no? El agua porque nosotros nacemos del agua del vientre de mamá, ¿no? Estamos entre líquidos, nos movemos en, en, en un ambiente en el que nos sentimos en casa y que luego cuando volvemos al mundo nos suena revelador. Vemos agua, un río correr y, y es hipnótico para el ser humano, ¿no? O incluso nos crea miedos también en muchos momentos. La gente ama o odia el mar, ¿no? Por eso. el silencio es de donde venimos y hacia dónde vamos. No hay más remedio. Si nos ponemos eh, eh, metafísicos o nos ponemos.. Eh, eh, absolutamente profundos en este sentido, eh, la vida transcurre en un sándwich de silencio, entre pan silencio y pan abajo silencio. ¿no? O sea, nacemos de la nada, del silencio más absoluto e inevitablemente llegamos a, al silencio. ¿no? Y los silencios en la vida son absolutamente reveladores y culminantes, mucho más que las palabras. Y cuando uno sabe encontrarse en el silencio, descubre cosas de uno mismo que son absolutamente inesperadas y cuando uno sabe encontrar en el silencio su estatus de equilibrio aprende a escuchar y cuando uno sabe encontrar en el silencio eh, su momento de calma aprende a controlarse a controlar la ansiedad es tan complicado hoy en día porque todo lo que pasa alrededor de nuestra vida va en contra del silencio no existe el silencio y, eh, y el silencio es un ruido maravilloso es el, el mejor de los ruidos, ¿no? es el que nos, nos conecta con nuestra esencia más profunda y, y, y creo que para un músico eh, tener una buena relación con algo tan importante como el silencio es, es algo absolutamente tremendo. Y de hecho animaría a todo el mundo a que, a que abriera esa puerta anarnia, ese armario, y descubriera el mundo del silencio. Primero nos vamos a asustar mucho porque es un mundo muy complejo y luego es un mundo absolutamente revelador para, para nuestro organismo y para nuestra vida.
0: Esto al final se nota que eres una persona que igual que te has cultivado en todo lo que es tu carrera musical, has trabajado mucho tu interior. ¿Conoces ya dónde se encuentran tus límites después de ampliar toda esa zona de confort en la que se puede pensar que un director ha llegado?
2: Y no sé si los conoceré alguna vez, eh, Quique. Eh, Estoy en tremenda lucha constante contra mí mismo y, y me resulta muy duro. ¿eh? Creo que ya no como músico, sino como ser humano, me emociona incluso hablar de esto, porque una etapa que hemos vivido todo el silencio necesario ha sido la pandemia que acabamos de pasar todos, ¿no? donde nos hemos enfrentado a muchas cosas que, que inevitablemente teníamos que, que afrontarlas. ¿no? A muchos miedos que sí o sí teníamos que pasarlos. Entre ellos la soledad más profunda de una unidad personal, incluso una familia de siete ocho personas, me da exactamente igual. El lidiar con tu propia soledad y el eliminar tus rutinas, ¿no? Y, y creo que es tremendamente complicado. Y estoy deseando encontrar esa paz. O es, o, 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 esto que me estás diciendo, no ese balance, ese equilibrio entre... Yo medito muchas veces y por las mañanas lo primero que hago es diez minutos me pongo a meditar. Cuando algo me desequilibra ya no medito me ma mal. Eh, estoy en una búsqueda constante de, de todas las cosas que no me funcionan, ¿no? Y, y, y bueno, pues eso te convierte en un extra exigente de la vida, ¿no? Pero bueno, también te hace crecer. Y, y, si me, y si tuviera que responderte a... ¿Crees que lo vas a encontrar alguna vez en tu vida, ese equilibrio? No sé si es porque estoy pasando una época así como más complicada, pero diría que creo que no.
1: Y no sé si esta es una pregunta eh, que a lo mejor te chirría un poco, ¿no? pero eh, teniendo tu perfil de músico clásico, ¿a ti te gusta recomendar la música clásica o crees que a veces eh, el esfuerzo por meter la música clásica genera más reactancia? ¿Cómo podemos ayudar a que la gente descubra lo bonito de la música clásica? ¿Qué nos recomendarías?
2: Es otra pregunta fantástica. Enhorabuena ¿eh? por vuestro trabajo. que es... ya, ya, ya os preguntaba al principio por qué. porque sois... porque tenéis tanto? Y se te... Pues claro, ¿por qué va a ser? Porque es un espacio muy, muy, muy interesante. Gracias. Eh, es una pregunta muy difícil de responder, Raúl. Es difícil ah, de responder. Creo que el arte es diferente al entretenimiento. Creo que se tiene que afrontar con estrategias diferentes al entretenimiento. Vamos a hablar, vamos a poner polos opuestos. Vamos a poner la tetralogía de Wagner en un lado y mujeres la isla de las tentaciones en el otro lado, ¿vale? Vamos a poner ahí... No quiero decir que sean exactamente antagónicos, ¿eh? no tienen nada que ver, pero vamos a hablar de algo que tú enciendes el mando inmediatamente, te guste o no, te capta, como si te estuvieras tomando una golosina o algo que realmente es difícil de cultivar. Bien, Ahí es donde está la, la reflexión y donde tiene que estar la estrategia. ¿no? Eh, a mí, con 39 años, me gusta mucho más ir al Thyssen que cuando tenía 12 o cuando tenía 14 o 16. Disfruto muchísimo de ese museo. Igual que disfruto de irme una tarde a ver el Prado. ¿no? Y yo sé que si no hubiese pasado por un proceso creativo no disfrutaría de la misma manera. Igual que si a una persona que no conoce absolutamente nada del repertorio clásico le metes cuatro horas a escuchar un Wagner. Lo mismo le, le suicidas, le matas artísticamente. ¿no? Creo que el proceso de la, del arte necesita eh, el mismo proceso que aprender una lengua: paciencia, cariño, dedicación, para después poderte comunicar a un nivel mucho más elevado, como puede ser controlar una lengua, y poder llegar a, a incluso a sufrir un paroxismo espiritual o físico un éxtasis físico que ha sido parte del proceso de haber cultivado durante muchos años con paciencia el amor hacia abajo.
1: Es una, una progresión, sin duda, que tiene que empezar pasitos pequeños para poder disfrutar o de una obra de la literatura o de una obra de, de la música. Oye Andrés, eh, nosotros en a lo que nos dedicamos es a, a productividad, ayudar a las personas a, a vivir la efectividad. ¿Cuál dirías que es tu hábito productivo más destacado?
2: La rutina. Cuando te dejo de tener rutina soy absolutamente antiproductivo. Eh, la rutina, voy a decir una barbaridad siendo artista, la rutina es felicidad. Eh, siempre y cuando la sepas se moldear y sepas permitirte ser flexible con ella. Eh, creo que ahí es donde se alinean todos los chakras físicos y espirituales para que tu potencia como ser humano esté encaminada. Es decir, eh, el, el caos eh, la naturaleza sí que está ordenada en el ser humano funciona de una manera completamente diferente. Precisamente creo que por eso somos especiales, a bien o a mal, ¿no? dentro de, de todo este macro universo que es el, la naturaleza y donde nosotros obviamente pertenecemos y salimos. Y, 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 y formamos parte de esa enorme liturgia Yo, desde mi punto de vista Desde mi punto de vista Soy más feliz cuando Cuando tengo ciertas rutinas que me hacen crecer En productividad Y, 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 y es verdad que para tener ciertas rutinas tienes que permitirte días de asueto rutinario, es decir, pequeñas píldoras que te permitan salir de esa rutina, que no tiene por qué ser necesariamente un domingo, que eso es muy aburrido. Eh, parece ser que el domingo es el día en el que uno tiene que tener la falta de rutina, puede ser que no. Y tener tu propia eh, liturgia personal que te haga constantemente crecer, porque solamente la rutina es donde te enfrentas a ti mismo y donde sabes cómo puedes no crecer. Así que creo que es el... El, el reto más grande que tiene el ser humano mantener esa rutina y creo que es como mayor productividad acerca.
1: fantástico Sí, es como el, el tutor de los tomates no necesitas que la que la rutina te sostenga y te dé una estructura porque si no nos diluimos eh, demasiado y una cosa que, que hacemos nosotros que es a uh, el entrevistado, el último que hemos entrevistado, en este caso eh, Rafa Guerrero en el episodio 245, deja una pregunta para el siguiente invitado a ciegas. Yo te la voy a hacer a ti para que la respondas. ¿Qué valores de los adultos con los que te has relacionado han marcado tu infancia?
2: Es que, ¿sabes qué pasa? Que me voy me ir a ir a lo positivo. Porque, claro, podría irme a lo negativo, también. O me puedo ir a lo positivo y a lo negativo sin decir nombres, también. Empiezo por lo negativo. ¿Cómo se puede ser absolutamente brillante en una disciplina y absolutamente un desastre en otra? Absolutamente brillante en lo profesional y un desastre en lo personal. Es algo que, 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 que me cautiva enormemente. Eh, ¿Cómo el ser humano es tan en sí antagónico? ¿Y cómo eso lo he mamado muchas veces? ¿Lo he vivido? lo he sentido y muchas veces lo he proyectado en mi propio ser. Y es algo que hay aquí que va hay un poco la respuesta hacia encontrar el equilibrio entre el yo interior que muchas veces nos, nos desgasta. Y a lo positivo, eh, claramente, no hay mayor fortaleza que la exigencia con amor. Cuando alguien te exige de verdad porque te quiere y porque quiere tu bien, cuando respeta tus límites, pero te deja el espacio para que tú descubras y te estrellas, es cuando tienes de verdad delante de un referente. Y cuando uno tiene eso en la vida, en el futuro al final eh, se da cuenta que, que no se puede construir nada sin amor. Nada que perdure sin amor. Y si ese amor es con ese, esa exigencia, es con respeto y con cariño, el, el resultado es absolutamente estelar.
1: Pues son... Un... Un gran valor, este el, el positivo sobre el que crecer. Y siguiendo con esta Estela, ¿qué pregunta le quieres dejar tú al próximo invitado o invitada? Esto
2: es pues como para cortar el podcast, pensarlo y decirlo, pero es, es, una, es una pregunta muy, muy compleja. ¿eh? Um, bien. ¿Cómo te gustaría que fuera? yo de dentro de 20 años? Y la respuesta tiene una, la pregunta tiene una segunda pregunta. ¿Crees que puedes conseguirlo y sabes visualizarte dentro de esos 20 años?
1: Pues a quien le toque, le va a tocar... Doble pregunta. <ríe> Doble pregunta y rematar una, una de, de las difíciles. Pues vamos a pasar eh, ya a la parte final de, de la entrevista, Andrés. Nosotros lo que hacemos siempre es un pequeño cuestionario, nuestro cuestionario Kenso, con una serie de preguntas cortitas, las preguntas, no necesariamente las respuestas, ahí siéntete tú libre de extenderte si lo consideras necesario, pero son siempre las mismas para todos los entrevistados. Así que si te parece, vamos a por ello. Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
2: Yo voy a responder muy cortito, ¿eh? O sea, como si fuera un tweet, ¿Sí? Así queda como si fuera trivial.
1: Perfecto. ¿Cómo se titularía tu biografía?
2: El desastre infinito.
1: ¿Cuál es el libro que más has regalado?
2: Open Leaves, de Paul Auster. No, perdona, El palacio de la luna. Ah. Creo que lo he regalado más. Soy muy fan de Paul Auster, literatura realista americana. El Palacio de la Luna es mi libro favorito y se lo he recomendado a mucha gente. ¿A quién
1: te gustaría o te hubiera gustado conocer?
2: Oh, oh, oh. Beethoven, eh, Mozart, eh, Tchaikovsky, eh, Brahms. Eh, pagaría todo el dinero que tengo por ver a Mozart por la calle en Viena en 1790, llegando a su casa después de una fiesta masónica
1: Señor Mozart, señor Mozart ¿no? me parías,
2: Le cara, creo que me desmayaría Si les viera a ellos O a Mozart o a Haydn A cualquiera de finales del siglo XVIII creo que, me, creo que me desmayaría
1: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? ¿Cuál dirías que ha sido la pregunta más interesante Que te han hecho?
2: La que me ha hecho ahora mismo Hace un ratito Bueno, que la habéis preparado juntos Pero que el tema de la némesis del éxito
1: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en felicidad? Ah. ¿Qué película volverías a ver cada año? En el nombre de la rosa. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, para ese yo de dentro de 20 años, ¿qué le dirías?
2: Queriendo y a todos los que tienes a tu lado, aunque te cueste. Y, y pondrían mayúsculas, aunque te cueste.
1: Perfecto, pues aquí hemos terminado el cuestionario Kenso, y ya, para terminar, nos gusta hacer un pequeño resumen de todo lo que, en este caso, Quique y yo hemos aprendido a lo largo de la entrevista de hoy. Dale,
0: Quique. Andrés creció entre el olor de las maderas de los escenarios y bajo el calor de los focos. Un gran talento que ha necesitado una gran inversión de tiempo, de dedicación y de entender dónde están los límites dentro de una línea de responsabilidad. Eso sí, nos ha demostrado que un niño, un niño incluso como él, aprendió y tiene que aprender divirtiéndose y jugando. Andrés nos ha compartido que sin lo inmediato no nos sentimos realizados y no hay premio sin exigencia en el proceso. Lo bonito es darse cuenta que ese proceso nunca tiene fin. Pon tú la humildad suficiente para saber que no podrás acaparar Todas las actividades. Eso sí, hoy puedes encontrar la clave que se encuentra dentro de tu motivación y si te estancas, haz un acto de involución, una búsqueda interna para entender tus miedos, tus ansiedades, tus pasiones y tu aspiración. Entender que las cosas al final llegan en la vida. Andrés es un director de orquesta con un arte para canalizar egos, para unificar almas, para que las personas que tienes delante crean en ti y te den el 100%. Con un liderazgo del que se nace y del que ha desarrollado. Esas capacidades de empatía, de retórica, de entender que la técnica bien puesta es en sí mismo un proceso creativo. Se encuentra en la mitad del viaje subiendo a la cuesta y nos ha demostrado que el éxito no es llegar, es mantenerse. ¿Y la gente que no sabe bajar de ese éxito? El de la fama momentánea hay que entender que ese viaje también implica una gran renuncia, la del derrumbe diario, la del estrés constante, la de mantener el ego bajo control, el ir como capitán del barco al frente y hasta el final con una rutina moldeada. Nos ha demostrado lo bello de la música, ese infinito inalcanzable, un paroxismo constante transmitiendo unos valores de absoluto respeto por ella desde la humildad. Él la construye sobre texturas y las controla en sus diferentes niveles con amor, sin prisa. Nos ha demostrado un elemento esencial como el silencio, esa remembrancia que es pasado, que es revelador, que es de dónde venimos y hacia dónde vamos, que es el mejor de los ruidos que conecta con la esencia más profunda. Andrés, muchas gracias porque nunca has perdido esa capacidad de crecer y meter la nariz con educación, de alimentar al niño que llevas dentro. Ya sabemos que esa batuta... Pesa mucho, menos que una baqueta, pero sigue siendo un gran humanista buscador constante de la vida para hacernos, aunque sea solo a uno de nosotros, felices con tu música. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Yerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces,
0: ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Vive cada día viviendo y amando lo que tienes a tu alrededor, aunque te cueste. Nos vemos pronto. Hasta pronto.